0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: So, ach Gott, Conny, ich habe hier schon wieder die falschen... Mensch, was ist denn hier? Das geht ja gut los, der Podcast, ne? Drücke ich hier gleich auf die falsche Knöpfe. guten Morgen, Knöpfe. Ja, schön. Ich hab manchmal nee.
0: habe ich das Gefühl, ja. das ist ein bisschen eine Übersprungs Übersprunghandlung. Bei mir? Dass du immer mit einem technischen Problem anfängst. <lacht> ist das so? Sollen wir drüber reden?
1: Ja, ich, das könnte sein. Das ist ein Hilferuf, meinst du?
0: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> Aber es gab doch, also ja. ich meine, die Stundis hören das ja nicht immer, weil ja. die, wir haben ja den ersten Kontakt. <lacht> Aber es gab ja noch nie schönen guten Morgen. Hier ist alles Topi toppi Stopp. Ja, ich weiß heute da dich. Wir Probleme. sind bei Folge
1: 84 und ich ja, glaube okay. in der Mehrzahl ja. der Fälle ging das los mit einem wunderschönen guten Morgen, Conny. Wie geht's dir? Du siehst gut aus und ich habe so gestartet. Und in einigen Fällen gab es dann irgendwas stimmt hier nicht. Das Aber Kraftausdrücke vom
0: Allerfernsten auch. Hm. Ja. Ich muss das jetzt nur einmal kurz sagen, weil die glauben das ja nicht von dir.
1: Ja, weil ich das ja nicht on-air mache. Das ja dein
0: wahres Gesicht gezeigt. Ja, ich
1: mache das ja nicht on-air. <lacht> ja, eben. Ich bin nicht verrückt. Ja. Na? So, du bist wieder wohlbehalten gelandet mit Ellen in, in äh, wir Europa. Wir sind
0: wohlbehalten. Ja, ich habe noch immer all die schönen Erfahrungen im Kopf. Es war wirklich nochmal fantastisch, weil wir haben ja Mittwoch aufgezeichnet. Und am Donnerstag und am... Samstag hatten wir dann noch diese, also einmal diesen ähm, einen beide Abtrieb von den Pferden von dem Hof, da wo wir waren. Ähm, und das war halt richtig cool, weil wir da so richtig Hütehunde spielen dürften, durften. Und ich habe gemerkt, wirklich, ich bin einfach ein Border Collie. <lacht> Im oh. ähm, Also ich weiß nicht, ob sich das so übertragen hat auf den Bildern, aber da waren ja lauter in den Wiesen, waren lauter so Hügeln, so kleine Hügel, das ist, also hat die Geschichte so gemacht, ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, aber da sind halt drunter was weiß ich, Stein, Sand, Erde, was weiß ich und also es ist auf jeden Fall ein sehr unebener Boden und wir haben dann so 30, 40 Pferde von quasi der Weide in den Stall getrieben und Ellen und ich sind mit dem Hausherrn dort quasi mitgeritten, der einfach super, super schnell war und wir uns da wirklich also einfach dicht dran halten mussten. Und es waren diese tausend Hügeln auf dem Boden, aber mein sozusagen, wie soll ich sagen, mein Hü der Hütetrieb in mir, es war einfach egal. Sonst bin ich ja immer eher eine vorsichtige Reiterin, also ich bin einfach so irgendwie aus dem Alter draußen, dass ich mir da was beweisen muss oder so. Und das war einfach das Coolste, da einfach drauf zu halten und zu sagen: Nein, da sind noch zwei Pferde. nein, du musst da rüber. Es ging steil ja. bergab und bergauf und so und das war einfach großartig. Ja, und am Samstag war ja dann ähm, eben dieser große, ich vergesse immer, wie es heißt, ich sage jetzt mal: Läufskerelelelterlertratter. <lacht> 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 dieser Ritt, wo eben wirklich hunderte Reiter waren und tausende, naja, also über tausend Pferde sicher. Ähm, und das war halt auch nochmal ein Event, das ist einfach.
1: Aber dieses Treffen Aber dieses jetzt mit diesen tausend Pferden, das ist jetzt, die treffen sich und reiten dann? Oder ist das jetzt auch wieder, die treiben da wieder irgendwas zusammen?
0: Die die haben auch die Pferde, also man trifft ah. sich, reitet da weg, also holt die Pferde und dann reitet diese Gruppe äh, hinter diesen Pferden her. Okay. Und bringt die in so Pferche, wo die Bauern dann ihre Pferde aussortieren müssen. Und das ist quasi dann Volksfest, da singen alle und trinken viel und ähm, irgendwie ist es halt einfach ein Event.
1: Und hast du erkannt, nach welchem, also woran die Bauern ihre Pferde erkennen?
0: Naja, die haben da Brandzeichen teilweise.
1: Okay.
0: Ähm, aber, nee, habe ich nicht erkannt. Ich weiß auch gar nicht, ob die da alles so genau waren, weil das war schon, äh, hm. ja, eine ziemlich, ja, turbulente Angelegenheit. Vor allem, also. wenn es so
1: ein Volksfestcharakter hat, da wurde ja bestimmt auch ja. Alkohol getrunken. Auf
0: jeden Und Fall. Und es wird
1: bestimmt passieren, dass dann wahrscheinlich mal einige Pferde unter Alkoholeinfluss der Bauern Vielleicht im falschen Pferd landen. Ja. Dass man vielleicht dann. Also, da
0: möchte ich jetzt nichts dazu sagen, <lacht> aber ich möchte es auch nicht
1: ausschließen. Na, Hauptsache, die Pferde hatten Spaß. Ja. Also,
0: naja, für die Pferde ist das halt schon stressig auch, hm. muss man sagen, aber es ist trotzdem, finde ich, eine Tätigkeit, die, die man, wie soll ich sagen, die halt einfach ein Stück weit dazugehört. Also, ob das jetzt diesen großen Festcharakter haben muss, ist jetzt wieder was anderes, aber. Ähm, ja, also ich würde ja da eher nicht irgendwo mitmachen, wo, wo jetzt aktiv Tiere leiden. Und ja, also die die Pferde, auf denen wir geritten sind, die hatten auf jeden Fall Spaß. Die waren echt alle, also ich habe ich, ich hab echt festgestellt, Isländer sind auch wie Beagles. <lacht> Beagle, sagt man Beagle oder Beagles? Beagles, ne?
1: Beagle. Ich glaube, das ist, ist das schon die Mehrzahl. Man kann Beagle Na. und Beagle. Das ist alles beides.
0: Ja, aber jetzt oder? ein Engländer würde ja nicht sagen, Beagles? ich habe 100 Beagle.
1: Beagles, hört sich ein bisschen komisch an, ne?
0: Ja, ist egal. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. <lacht> Jedenfalls, die wollen einfach nur in der Gruppe sein, weil da waren ja ganz viele Pferde von verschiedensten Stellen sozusagen. Und meine ist einfach immer vorne weggeritten, quasi unsere Gruppe war irgendwo hinten, hint hinterher. Das war der Egal, Hauptsache ich kann mit den anderen mitrennen. Und die verstehen sich auch alle, die rennen alle Arsch an Arsch. Also so die, die Reiterinnen und Reiter werden jetzt verstehen, was ich meine, weil sonst Pferde, also schon Pferde, die sich kennen, mögen das oft nicht. Ja. Und die wirklich dicht an dicht, man ist wie einfach, wie so in einer Schafherde einfach unterwegs. Aha. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen mal, der, der da irgendwie das dann zu eng findet, kurzfristig. Aber insgesamt sind die halt echt super verträglich und es ist einfach auch wurscht wer, Hauptsache Herde.
1: Okay. Also, das kannst du sagen, so, Isländer als Rasse fährt, kann man da mal drüber nachdenken. Wenn man so Anfänger ist. Ist das so? Äh, mh,
0: nee, ich glaube, es ist kein klassisches Anfängerpferd. Okay. Aber das ist wieder die Frage, was ist das klassische Anfängerpferd und der klassische Anfängerhund? Ja. Ähm, einfach totale Te Temperament und Charaktersache.
1: Und waren dann bei diesen äh, äh, Einsamen der Pferde die Hunde dabei? Oder?
0: Nein, nein, also es waren tatsächlich, waren, ich habe so vier Hütehunde gesehen, ähm, die wirklich mitgelaufen sind, das war also krass. Also von der Rasse,
1: reinrassige oder so irgendwas hier Mischung?
0: Naja, das, das wissen wir bis zuletzt nicht so ganz, weil das, das sah aus wie eine Mischung aus äh, Collie und Border Collie, mhm. also ich glaube, das war eher ein einfach Gebrauchshund, der wo es jetzt nicht so wichtig war, was das ist ähm, und da waren mehrere davon dabei und die waren halt auch so also krass, die sind durch, durch den Fluss durch mit den anderen und so. <lacht> Ähm, die die waren schon, also die hat der, der Bauer wusste schon, warum er die mitnimmt, aber trotzdem musste die vorstellen hunderte Reiter und diese Hunde. <lacht> und, und krass war, wir sind, keine Ahnung, also der Ritt, würde ich sagen, hat vielleicht so drei Stunden gedauert, mit allem drum und dran. Und dann nachher, ja, bei dem Zusammentreiben, waren die Hütehunde auch mit dabei und die sind noch immer darum gelaufen <lacht> Also es war halt einfach rastlos ohne Ende. Krass. Ach,
1: ja, da bin ich ein bisschen neidisch. Also, als ich das so gesehen habe, da, ja. da wäre ich auch, war, ja. da, da hätte mich natürlich die Hunde interessiert, wie werden die da angeleitet? Wie selbstständig machen die das? Und was gibt es da für Sachen zu beobachten? Weil für über Pferde wissen wir ja beide ab jetzt nicht so viel Ahnung, außer wo es vorn und hinten, damit ich ausweichen hm. kann, falls das wäre. Ja. Ähm, wir werden ja nochmal eine Folge machen über Pferd und Hund. Hab ich ja. Ja. Das haben wir ja noch in der Pipeline. Ja. Da werde ich ja nochmal viel lernen wahrscheinlich über das andere Lebewesen. Das heißt also, der nächste Island-Besuch ist schon geplant.
0: Im Prinzip, ja. <lacht>
1: Im Prinzip ja. Und ihr ja. dürft wieder bei unserem Stundi, unserem Island-Stundi unterkommen.
0: Ja, da ja. haben wir eine offizielle Erlaubnis bekommen.
1: <lacht> ja, sie hat sich auch sehr gefreut über dein Geschenk. Das habe ich ja gesehen. Mhm. Dass es ja jetzt auf Island ein ja. Hundestunde-Stein gibt. Ja, handgemalt. Handgemalt sogar noch. Das, das ja. kommt ja noch dazu. Das heißt also, ne, wenn da mal irgendwas ist, das ist jetzt wie dieses Pilgern. Das ist doch diese Pilgerstrecke. Das ist doch auch so mit irgendwas mit Steinen und so. Ne, das nicht auch? Ja,
0: man. Also das habe ich beim Pilgern erst ähm, erst währenddessen irgendwie festgestellt. Aber man nimmt wohl einen Stein mit.
1: Genau und den, den
0: man dann sprichwörtlich sozusagen mit sich trägt und die Last legt man dann ab, wenn man so, am Pilgerziel angekommen ist. Und so
1: ähnlich wird. war das jetzt auf Island. Da hast du mal deine Last abgelegt, weil eine schwarze Folge ist, steht ja noch in der Pipeline. <lacht> genau. Ich konnte schon mal ein bisschen Last abfallen. Sehr gut. So, Conny. Weißt du, wo die Dogs Suicide Bridge steht? Es gibt eine Selbstmordbrücke oh der Hunde. Ja, Ich bin auch leicht erschrocken, als ich das erfahren habe. Das ist das eine Brücke? Nein. Doch, die gibt es. Und zwar in England sind bereits 600 Tiere äh, da irgendwo in die äh, Tiefe gestürzt. Größtenteils Hunde nämlich. Ähm,
0: Irgendwas gedämmert dunkel gerade, aber...
1: Ja. Die viktorianische Overtown Bridge, keine Ahnung, ich hörte das zum ersten Mal, die führt halt über diesen äh, Fluss, ist knapp 20 Meter hoch ähm, und äh, warum auch immer springen Hunde darunter. Die springen darunter und leider überleben die das wohl nicht. Und natürlich ist die Frage, warum tun die das? Und dann ranken sich da sehr viele Mythen. Und jemand hat auch versucht, das mal systematisch aufzuklären. Also Theorien sind, die ist verflucht. Das ist natürlich die wahrscheinlichste. Denn die White, ja. die White Lady, das ist die 1908 verstorbene Herrin von diesem Anwesen, was da ist, wo die Brücke hinführt, die soll nämlich die Hunde in den Tod treiben. Also, Aha. das glaube ich auch. Das ist ja hier spooky spooky. Und dann kann es aber auch noch sein: die Anwohner sagen, das ist so ein keltisch, das ist ja ein, ein keltisches Gewässer, was da drunter fließt. Und ähm, das ist der Ort, wo der Himmel und die Erde sozusagen ineinander übergehen. Und deshalb, aber gibt
0: es auch eine irdische Theorie.
1: Ja, da gibt es jetzt <lacht> den Zoologen David Sands. Und der hat gesagt, mh, das andere ist eine schöne Idee, aber ich gucke mir das nochmal, versuche das mal richtig zu erklären. Ähm, und der hat festgestellt, dass häufig Hunde mit langen Nasen, also einem langen Fang, darunter springen. Und ähm, er sagt, wahrscheinlich ist es. Dass der Geruch von Dachs, Madern und anderem Wild, was da irgendwie in diesem Flusstal wohl sich auffällt, da am Fluss trinkt, die Hunde äh, deshalb magisch anzieht, die wollen die halt jagen. Und die mit dem langen Gesicht und langen Schnauze haben besseren Geruch sind, nehmen das von oben wahr und springen runter und wissen aber dann nicht, hoch ist ja höher als ich dachte.
0: Yeah. Ja. Ja. Also sicher die wahrscheinlichste Theorie, aber also ganz. dann würden ja viele Hunde vom Brücken springen, ne, wenn, wenn dem so wäre. Deswegen. Also Trotzdem. Schwierig,
1: schwierig. Auch das nur so zur Info. Also das heißt was, über Brücken gehen wir lieber Leine dran lassen.
0: Sieben Brücken soll man.
1: Das nehmen. sagt genau der große Philosoph Peter Maffei. <lacht> Ach ja, wir sind Über ja, Conny, ne? wir sind ja auch nicht nur ein Service-Podcast und Technik-Podcast, aber ja. wir sind jetzt auch ein Kultur-Podcast. Und weißt du warum? Ja. Weil ja. ein Stunde von uns, und zwar David Jerusalem, hat ähm, uns eine Mail geschrieben, weil wir ja mal erwähnt haben, Stichwort klassische Musik, wirkt beruhigend, aber ja. man muss ein bisschen aufpassen. Ähm, und David Jerusalem ist Opernsänger. Also nicht, der singt so wie wir beide unter der Dusche irgendwie schief und so. So Freestyle.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: Ich wusste, dass du <lacht> darauf angehst. Ich wusste das. Ich wusste was. Nein, also sagen okay, mal, also ja. nicht so wie ich. Du nimmst ja Gesangsunterricht und ich habe das auch schon mal gehört und so. Also sag ich. Also auf jeden Fall, ähm, er macht das beruflich und er sagt: ähm, Die haben damals auch einen Hund bekommen. Und er dachte auch, wenn der dann zu Hause übt, er meint, das ist richtig laut. Also als Opernsänger ist mhm. er richtig dampf. Haben die erstmal den Hund immer ins andere Zimmer gebracht. Ab Hat er
0: nicht auch eine Dezibelanzahl genannt? Ja,
1: also er sagt, aus nächster Nähe 100 Dezibel. Also viel Spaß. Das ja. also ist ja schon richtig. Ja, das ist laut. Aber die haben festgestellt, der Hund wollte immer wieder ins Zimmer rein. Und wenn er halt jetzt übt zu Hause, dann liegt der Hund auch da in der Ecke und schläft tief und fest. Also ähm, alles super. Aber er sagt, ähm, wenn er Bach, Wagner oder Mozart singt, stellt er keinen Unterschied fest. Er sagt aber natürlich, er singt ja einstimmig. Das heißt, da weiß er nicht mhm. genau. Aber er kann sich vorstellen, Zitat, ihr hattet erwähnt, dass Hunde auf Bach und Wagner eher negativer reagieren als zum Beispiel auf Mozart. Ich kann mir das gut vorstellen, ja. da die Harmonien bei Bach und Wagner in der Musik viel heftiger sind und viel größere dissonante Spannungen haben als zum Beispiel Mozart. Das heißt also, hier ja. ein Experte sagt, ja, macht Sinn. Also, ja, ne? Muss man darauf Rücksicht nehmen. Und passend dazu mhm. werde ich heute auf die Playlist ein Lied, was David Jerusalem nämlich gesingt, und zwar von Karl Löwe. Gesingt? Der singt das. Gesingt hat? Ja. die haben. Ja. Es gibt auch bei äh, den großen Streamingdiensten das Album, wo er mit drauf ist. Und zwar cool. singt er da von Karl Löwe, Opus 2 Nummer 2, Herr Oluf. Und das passt. Weißt du warum? Du als Pferdemädchen, da kommt nämlich ein Pferd drin vor. Mhm. Und zwar von Anfang an hört man das am Klavier, das galoppierende Pferd, durchgehend, meint er. Der Hund kommt etwas später, Er werde wohl später auftauchen. So
0: nach Minute drei oder so,
1: hat er <lacht> ja, gesagt. Ja, er sagt ne? so nach Minute drei bis fünf, also durchhalten. Ähm, cool. Und leider verstirbt der Hund am Ende. Aber es lohnt sich, das anzuhören. Also mein, meine Empfehlung, David Toll. Jerusalem. Ja, vielen Dank. Ja, also ab jetzt auch der Kulturpodcast schlechthin Nummer ja. eins in Deutschland, Österreich, Schweiz und überall. <lacht> Das setzt sich durch. Passt ein bisschen zu unserer Folge, vielleicht auch. Dass wir jetzt hier auch ein bisschen kultureller werden.
0: Ja, mhm. da bin ich jetzt gespannt auf die Überleitung.
1: <lacht> ja, weil Kultur heißt ja auch Sprache. Ist ja, ja. auch Sprache ein bisschen. Und Sprache mhm. basiert ja auf Lauten, die ja zusammengesetzt sind aus Schrift und Ge also Schrift und Lautsprache gibt es. Und heute werden wir uns um die Schriften kümmern und werden mhm. auf Vorschlag eines anderen Liebenstundis ein Hundestunde-ABC einführen.
0: Mhm. Wir werden jetzt... das Quasi Ab ein Glossar. Hä?
1: Conny, das ist ja noch besser, der Begriff. Ist mir gar nicht eingefallen, hätte ich das mal gesagt.
0: <lacht> ja, ist mir auch gerade erst eingefallen. Ja,
1: genau. Das heißt, wir werden mhm. immer wieder zwischendurch mal das Alphabet abarbeiten und alles zum Thema A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, D, U, habe ich jetzt was vergessen?
0: Nee, oder? Glaub
1: nicht. Nee. Naja, auf jeden Fall bis Z alles abarbeiten. Alles was. Von A bis Z. Von A bis Z alles durcharbeiten.
0: Okay, also wir, vielleicht wieder der Aufruf ähm, für die fleißig mitschreibenden Stunden. Ah. Ich habe letztens wieder auf Instagram auch jemanden gesehen, der sich extra einen, einen Blog oder Heft
1: besorgt hat. Äh, äh, da, das sah hat, aus eher äh, wie eine Kladde, aber mit, ich glaube, einem richtigen Umschlag und sowas. Also
0: Was ist eine Kladde?
1: Ich glaube, ein, ein Notizblock mit festen Einband.
0: Ah, mhm. Mhm. wieder was gelernt, kam ich gerade. <lacht> Super. Ja, also wenn jemand mitschreiben möchte, dann würden wir das irgendwie organisieren, dass es digital zur Verfügung gestellt wird. Äh, in, also von uns aus wird es einfach nur ein auditives ABC werden. Genau. Äh, die Frage ist halt, was passiert, denn wenn wir das mal erweitern oder ergänzen wollen.
1: Die Buchstaben immer muss man dann
0: immer so zwischendurch so ein Buchstaben-Salatfolge äh, machen, ja, wo wir dann
1: natürlich. einzelne hinzufügen. Okay. Ja, wenn uns dann was Neues, also es ist was Neues aufgetaucht zum Buchstaben Z, dann können wir auch einfach so zwischendurch das da reinschieben. Das, das dürfen wir. Wir dürfen machen, was wir wollen, Conny. Ja. Das ist ja unser Podcast. Wenn wir wollen, könnten wir so. jetzt auch mit Z anfangen. Das Problem ist nur, ich habe mich auf A vorbereitet. Das wäre ja. wär jetzt sehr Freestyle. Haben wir auch
0: schon was mit für Y? Ah ja, Y, oh. ich
1: erinnere mich. Ja, ja natürlich. Ja. Y ist ja. tonnenweise Material, habe ich gesehen. Hm. Man denkt hm. das erst nicht. Man denkt das erst hm. Weil zur Vorbereitung bin ich natürlich in die Buchhandlung gegangen, um noch die aktuellsten Bücher zu dem Buchstaben. Thema zu finden. <lacht> ja. <lacht> ja, um mal zu gucken, was für Buchstaben gibt es denn überhaupt im Alphabet? Nee, und da bin ich Zeuge eines Gesprächs geworden, mit Conny. Und der Buchhandlung, als ich da so stand, da kam jemand rein und... Ja, also Conny verdreht schon die Augen, eingeweihte Wissen, was nämlich jetzt kommt. Ich leite natürlich unauffällig zu einem Witz über, den ich immer versuche... Ich habe so sie
0: nicht verdreht, ich habe <lacht> sie lange geschlossen. Also ja. so drei Sekunden...
1: Naja, auf jeden Fall bin ich in der Buchhandlung, überraschenderweise, und bin dort Zeuge eines Gesprächs äh, zwischen einem Menschen, der da reinkommt und den Verkäufer ähm, fragt, ob ähm, der denn Bücher hätte ähm, über so zwei Spezialthemen. Und zwar ähm, haben sie Bücher über Pavlovs Hunde und Schrödingers Katze. Darauf der Verkäufer, hm, warten Sie mal, da muss ich nachdenken, da klingelt es bei mir, aber ich habe keine Ahnung, ob wir da was haben oder nicht. Und geht weg. <lacht> das ist jetzt auch wieder Stichwort Kulturpodcast. Man muss schon ein bisschen Ahnung haben. Pavlov, wissen die meisten noch mit den Hunden diese Experimente? Da klingelt was bei mir. Glocke, Speichelfluss. Schrödingers Katze. Jetzt kommen wir auch, wir sind auf dem Physikpodcast. Das ist nämlich hier die Heisenbergsche Unschärferelation, relation wird da gut erklärt mit der Schröder. Genau, Conny, jetzt <lacht> ja, merkst du was?
0: Noch nie gehört.
1: So, das heißt Hausaufgabe für dich, Conny. Bis nächstes Mal. Ja. Du beschäftigst dich mal ganz kurz mit der heisenbergschen unschärfe relation und erzählst uns dann nächste Woche, was das ist. Falls du das schaffst, bist du einer. Ja. Dann bist du der dritte oder vierte Mensch auf der Erde, der die verstanden hat, die Quantentheorie.
0: Das <lacht> ist also mein Vater. Mein, mein Vater ist ja Mathematiker, ne? Ja. Und ich werde ihn einfach Frag fragen und werde dann diese Audionachricht einspielen.
1: Oh, ja, uh, das wäre super. Oh Gott, wenn der das erklären ich meine,
0: keine kann. Keine Ahnung, ob der das, äh, ob der hm. was, ob der das kennt. Ich meine, es ist halt für es ist halt eher ein Knall, physikalisches. Es ist ähnlich. Ja,
1: ja, ist auch Natur, Naturgesetz. Komm, kriegt der hin. Hm. Und noch okay. pass auf. Bevor wir mit dem ersten Buchstaben anfangen, das Feedback zur Zahnpflegefolge lässt nicht nach, Conny. Ja. Ich glaube, wir haben äh, da was ganz, war, mal was richtiges gemacht. Voll gut, <lacht> haben voll was gut, richtiges ja. gemacht. Also ja, meine Zahnpasta ist angekommen. Ich habe das ja gepostet, ja. welche das ist. Und habe festgestellt, wir haben schon so eine. <lacht> wir hatten schon solche eine. Es ist eine enzymatische. Ach,
0: tatsächlich. Also da sind nämlich okay. Enzyme auch
1: noch drin. Ne? Und ich dachte, ja. ich bestelle da jetzt so eine professionelle, aber es ist eigentlich die, hm. nur ein andere Anbieter. Du bist auch fleißig dabei, Sei mal, die Kiefer zu schrubbeln?
0: Ja, ich war ja jetzt nicht da tatsächlich und habe jetzt gestern eine Zahnbürste gekauft und werde jetzt mit dem Gewöhnungstraining beginnen. Hm. Und hoffe dann bald, einen Termin zu haben für die Zahnsteinentfernung. Weil irgendwie macht das für mich erst Sinn, danach damit loszulegen. Das heißt, ich gewöhne die jetzt dran. Ich werde das auch immer mal wieder auch dokumentieren. Und dann äh, im nächsten Schritt wird der Zahnstein entfernt. Ich werde das nicht tun. Und dann werde ich, sie, werde ich sie ganz normal putzen, ja.
1: Ja, das hat ja unser Experte auch gesagt. Bitte dann nicht selber am Zahnstein mit Schabern arbeiten. Das haben wir gelernt. Und mhm. dass es erst Sinn macht, den Zahnstein zu entfernen und dann mit dem, Z mit dem Zähneputzen zu beginnen. Man, ja. man kann auch theoretisch auf dem Zahnstein die, die Belege abrubbeln, dann bleibt der Zahnstein aber drauf und ist halt sauber. Sauberer Zahnstein hast du dann. Also das ist ja auch nicht verkehrt.
0: Ja, und man muss ja da ein bisschen aufpassen wegen ja. des Zahnschmelzes.
1: So, also. Ja, gelernt. So ist es. Ja, dann lass uns die wilde Reise beginnen in das 100 Stunde abc glossar wir starten ja? mit dem Buchstaben A. Denn das Alphabet beginnt...
0: Abi Affenpinscher. <lacht> Willst du wir gleich damit beginnen? So. Nee, ich möchte... Nicht Ach so, stimmt. Das wäre natürlich... Sagen.
1: Ja, wir leiten das immer ein mit den Rassen mit ja. A. Okay, Affenpinscher, ja. Afghane. Jetzt musst du noch was sagen.
0: Ach also, oh Gott. Mhm. Australian Shepherd.
1: Äh, Air Terrier. Komm, wir machen das so lange, bis wir nicht mehr wissen. Aber nicht schummeln. Ja. Mhm. Den kenne ich noch.
0: Australian Kelpie. Verdammt.
1: Australian Cattle Dog. Huh. Äh, ah. Uh. ah, ich habe noch ein paar. Komm, ich habe... Ich hab. Ey, 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 Handy weglegen. Handy. American
0: Staffordshire Terrier.
1: Okay. Leg das Handy weg, ich sehe das. <lacht> ich sehe, was du da machst. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie. ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich hoffe, ich mache das richtig. Akshawash.
0: Akshawash-Uku, sehr gut. Ja. ja. Australian Silky Terrier.
1: Mist. Ähm, jetzt pass auf, jetzt kommt Muss man aber gelten lassen Anatolischer Hirtenhund
0: Sehr gut, sehr Kann gut. ich auch
1: bei K dann nicht, wenn man nicht mal nehmen, kann geil American
0: Bulldog
1: Verdammt, den wollte ich nehmen Ähm Warte, warte Jetzt wird's eng A ah, L äh. oh, Mist A ah, Hey, es gibt es noch nicht mehr Es gibt doch mehr mit A N
0: ja, aber das ist jetzt, glaube ich, das natürliche Ende dieses Ich wollte gerade sagen, genau. Natürlich gibt es ja. noch viel
1: mehr Stunden, die's, ihr wisst, natürlich, natürlich noch viele weitere. Und postet das einfach, weitere Rassen mit A. <lacht> so, wir werden uns Pingpong-artig die Begriffe zuspielen. Ja. So ist die Idee. Conny? Und
0: du erzählst aber alles drüber, ne? <lacht>
1: <lacht> Nein, wir spielen uns gegenseitig Begriffe zu. Ja. Also ein, zum Beispiel, ich sage jetzt A wie Abbruchsignal. Und dann erzählst ja. du alles zum Abbruchsignal und ich quatsch was? da Un einfach oh. zwischendurch oh. rein oder ergänze Nein, oder das sind die Begriffe
0: Kanten, den kenne ich ja gar nicht.
1: Ja, das ist ja das Lustige. Das kannst du nicht machen mit Doch, mir. das ist ja gerade das Lustige, Conny, dass da ja Sachen vorkommen nachher, wo ich auch sage, ah ja, und entweder freestyle, ich werde einfach wild freestylen oder sagen, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann irgendein Wahnsinn.
0: Ja, aber was wird aus meiner fake it till you make it story?
1: <lacht> <lacht> ja, das werden wir dann sehen. Aber komm zum Abbruchssignal, ah. kannst du was sagen?
0: Ja, aber sehr viel. Ja
1: komm, hau raus. Ja. Ah, wie Abbruchsignal?
0: Ja, ein Abbruchsignal ist für mich ein, eines der wichtigsten Signale in der Hunderziehung und auch eines der ersten, die ich dem Hund beibringen würde. Ich glaube, dass es manchmal ein bisschen so zu hoch gehalten wird im Sinne von, das muss jetzt das riesenböse Voldemort-Donnerwort <lacht> sein, das man nie sagen darf, sondern ein Abbruchssignal kann ja auch quasi Nuancen haben. Und ob man jetzt eines definiert und das unterschiedlich ausspricht oder auch mal zum Beispiel sagt, ey, ist so ein Hör auf damit und lass es ist das wirklich böse Wort sozusagen, das Schlimmste. Ich würde da gar nicht so eine Wissenschaft drum machen. Aber ich finde eben, weil das ja auch eine Sache ist, die die Hundeeltern eben den Kleinen in der Natur zumindest sehr schnell beibringen oder auch die anderen Erwachsenen, Verwandten, dass man eben auch einem Lebewesen, das eben bei uns einzieht, ganz klar Regeln aufziehen oder aufziehen, Regeln äh, festlegen muss. Und eine Regel kann zum Beispiel sein, geh nicht in die Küche. Eine Regel kann sein, für Hunde, die das vielleicht nicht kennengelernt haben oder auch Welpen, äh, Stiel, nichts vom Tisch, der Tisch ist tabu für dich. Ähm, es ist tabu, mich anzuspringen und ähm, es ist tabu, etwas aus den, aus den Händen zu klauen oder in die Hände zu beißen. Und da gibt es jetzt verschiedene Formen. Wichtig ist aber dabei halt, dass man in aller Regel ein verbales Signal mit einem körperlichen Signal kombiniert, damit am Ende das verbale Signal übrig bleiben kann. Also zum Beispiel, der Hund springt mich an, ich schubse ihn runter bzw. gehe einen Schritt auf ihn zu und sage dazu Nein. Jetzt muss ich dazu sagen, in aller Regel reicht es meistens auch nur, dieses verbale Signal zu machen, weil es kommt ja dann nicht nur den, der Akt des zum Beispiel auf den Hund zugehens oder wegschubsen hinzu, sondern auch meistens, also im Idealfall, ein bisschen strengerer Gesichtsausdruck, der dann eben auch schon ausreicht. Man muss dann gar nicht zu viel Sprache verwenden. Ähm, aber insgesamt, wenn es zum Beispiel eben so Dinge sind, wie, also ich finde eben auch Anspringen ist für Hunde etwas, das ein bisschen für sie natürlicher nicht normal ist, weil das würde ein anderer Hund auch korrigieren, was vom Tisch wegfressen ist, vielleicht was etwas menschliches, was wir den Hunden erst extra beibringen müssen. Ähm, deswegen würde ich dann auch sagen, äh, der, die Hundenase kommt in Richtung des Tisches und ich stoppe den Hund, äh, dem Hund, den Hund, das ist ganz wichtig jetzt, in dem Gedanken das zu tun, also nicht schon, wenn das Brötchen halb verschlungen ist, sondern in dem Gedanken, ah, da könnte ich jetzt hin und dann könnte man zum Beispiel einen kleinen Schnauzgriff geben. Und sagen, lass es. Warum sich Nein als Tabuwort nicht so eignet oder auch aus, verwenden ja auch viele, ähm, hat einfach damit zu tun, dass es sehr häufig inflationär von vielen Menschen verwendet wird und auch ein Tabuwort, genauso wie ein Rückrufsignal, einfach nicht zu oft ähm, zusammenhanglos, also sprich auch eben ja nicht, nicht in Kombination mit dem physischen Signal dazu verwendet werden sollte. Deswegen ist es besser, dann wirklich exklusive Worte zu verwenden.
1: Ja, Conny, ich kann ja kaum was ergänzen. Ja. Fake it till you make it muss ja gar nicht, sehe ich doch.
0: Ja, na warte mal ab.
1: Ist ja alles dabei gewesen. Ist ein Signal oder ein Verhalten, was dazu dient, unerwünschtes Verhalten zu unterbrechen oder im Ansatz zu stoppen, hattest du ja auch gesagt, ne? dass es ja auch oh. einen Ansatz unterbrechen kann, dient der Konfliktvermeidung ursprünglich unter Hunden, dem Erhalt des sozialen Friedens, eben in einer Gruppe klar zu kommunizieren, was, äh, wie darfst du dich hier benehmen? Also wo sind deine Grenzen, wo sind meine Grenzen? Dass ja. ähm, das bei Hunden eben genau dazu dient, diese Hemmungslosigkeit im Umgang abzubauen, was jüngere Hunde ja noch zeigen und dass man auch bei Menschen dann machen sollte. Und dass Hunde dazu äh, unkörperliche Signale benutzen, also zum Beispiel ähm, er erstarren, Zähneblecken, knurren, fixieren und sowas, aber auch körperlich werden können, indem sie das gegenüber nach dem Schnappen anrempeln, umschubsen, umrennen, umwerfen und aber auch mit dem Ziel, das nicht ihr Leben lang machen zu müssen, sondern dass nachher feine Abbruchsignale schon reichen, dieses Verhalten zu beenden. Und dass es im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund wichtig ist, auch wenn einige in der Hundeszene der Meinung sind, nein, das soll man nicht machen, die armen Hunde und so, man kann das doch mit äh, klick, klick, lieb, lieb, äh, fein, fein alles auch machen. Ja, ja, bestimmt kann man das bei zwei Hunden machen auf diesem Erdball. <lacht> Wir sehen ja Hunde untereinander, dass die auch irgendwann mal sagen, es reicht.
0: Ja, und was du gesagt hast, mit das dient der Konfliktvermeidung, da denkt man ja erstmal, hä, das ist ja ein Konflikt. Ja. Aber nein, das ist ja der Grund auch, warum ich eben am Anfang gesagt habe, es ist für mich eines der wichtigsten Signale, weil ein gut aufgebautes Tabu so viel Stress einfach wegnimmt, wenn man sieht, wie viel die Leute, also ich möchte jetzt hier jemanden ansprechen, der in unmittelbarer Nähe äh, in meinem Haus lebt, zum Beispiel. Es ist ein Bell, nein, hör auf, warum machst du das denn? Bla 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 bla. Nein, es ist ein ständiges, Bäh, Bäh, Bäh. ich meine, der Hund hört das eh schon nicht mehr. Aber es geht halt einfach darum, eben genau diesen Stress und diese Diskussionen wegzulassen mit einer quasi saftigen Korrektur, die dann auch verstanden wird, was aber nicht bedeutet, dass das ganz wichtig auch wiederum die Lösung für alles ist, denn natürlich würde dieser Hund nur mit einem Tabu nicht entspannter sein, sondern da müssten natürlich viele andere, andere Schrauben auch noch gedreht werden, aber ähm, für mich ist einfach wichtig, dass es, also ich beschreibe das bei Kundinnen und Kunden immer so, dass man erstmal sozusagen ein Bild malt und dem Hund damit die Regeln vorgibt und sagt, du darfst das und du darfst das und du darfst das. Und am Ende zieht man eine Grenze drumherum. Also das ist wichtig. Und ich habe erlebt immer wieder, dass Hunde ähm, förmlich dankbar dafür sind. Also sprich, ähm, immer so wie auch manche irgendwie manche Kinder, ne, dieses einfach mal eine klare Regel und eine klare Grenze brauchen, wie auch immer die aussieht, ähm, um einfach zu sagen so und das ist jetzt das Paket äh, du damit du damit du bescheid weißt und das ist halt etwas was leider sehr oft ähm, verpasst wird
1: deswegen zeigen Hunde das ja auch in, in den sozialen Gruppen weil sie auch genau diese Hektik und diesen Stress den ganzen Tag auch keine Lust haben sondern auch Fans sind dass das da harmonisch läuft und dann muss es hm. auch mal sein dass auch mal da gesagt wird es reicht jetzt jetzt ist hier Ruhe und dann sehen wir ja auch dass nach diesen Abbruchsignalen die sogenannten Versöhnungsgesten ja sofort auch angeboten werden oft von dem der das Abbruchsignal gesendet hat oder durchgesetzt hat, um zu sagen, pass auf, wir haben nichts gegen dich, also du bist ja gerne willkommen, aber es gibt halt hier Regeln und das ist halt dieses, ne? ja. wie benehmen wir uns hier und wie gehen wir miteinander um und das sollte man halt dann auch bedenken, genau, dass man eigentlich langfristig dadurch komplett den Stress mal aus dem Hund rausnehmen kann und im Zusammenleben mal ja, zu einer Entspannung auch, kommt. Ähm
0: man, man hat ja gemessen mal, wie, wie viel ähm, sozusagen Puls, oder ich nehme an, das war Puls, vielleicht auch Adrenalin, ähm, in dem Moment ein Hund äh, quasi zeigt, wenn er diese Korrektur setzt. Und was eben auffällig war, ist, das war in, dem einen, in der einen Sekunde sozusagen sehr hoch und ist sofort wieder abgeflacht. Und das ja, ist, glaube ich, etwas, warum wir Menschen uns so schwer tun damit, weil wir so nachtragend sind. Ne? Wir können nur einmal jemanden anschnauzen und dann noch fünfmal <lacht> hinterher und nicht quasi einmal klar sagen, das möchte ich nicht. Also eben auch so das Thema, das zeitnah auszusprechen, sofort on point und nicht 15 Mal die Erlebnisse zu sammeln, bis man dann irgendwann voll ausrastet, sondern einfach klein zack, nein, möchte ich nicht. Und ja, und wir sind da einfach anders gepolt. Das finde ich sehr schade, aber auch in der im, im menschlichen in der menschlichen Konfliktlösung. Es wäre <lacht> manchmal schöner, Dinge im Kleinen gleich anzusprechen und dann ja. eben nicht erst auf den großen. Vielleicht zu
1: kulturell. Warten leicht verdorben worden.
0: Ja, Was keine Ahnung, Boy, warum das. Also, weil wir wahrscheinlich auch einfach harmoniebedürftiger sind. Aber es geht sich halt nicht aus, wie man in Wien sagt. Nein, so. Auf lange Sicht.
1: Super. So. Nächster Buchstabe kommt. Ach, Gott, nächster Buchstabe. Nächster. Ich muss jetzt an zum A.
0: Ja. Und dann
1: mache ich doch A wie Alpha-Wurf. Oh, oh, oh ja. Der Alpha-Wurf, sehr gerne Passt genommen. Ja, perfekt. Oder Alpha-Rolle. Die Alpha-Rolle oder der Alpha-Wurf. Ich beschreibe ja. mal für Menschen, die das noch nie gehört haben, zum Glück, muss man sagen, die diesen Begriff ja. noch nie gehört haben, könnt ihr euch ja, gleich auch wieder vergessen, könnt ihr auch gleich wieder aus eurem Repertoire streichen, ähm, ist ein ein Verhalten, das sehr, 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 sehr äh, in der Vergangenheit äh, propagiert wurde, um den Hund äh, zu dominieren und oder zu erziehen. Und zwar sollte Mensch seinen Hund, wenn der irgendetwas Böses tut, was auch immer das sein sollte, und etwas, was der nicht machen soll, soll den Hund dann packen und dann so auf die Seite schmeißen oder auf den Rücken, sich dann so drüber stellen und den so festhalten und ganz wichtig dabei aber dem auch erklären, was er alles falsch gemacht hat. Das ist ganz wichtig bei der Alpha-Rolle, dass man dann auch natürlich dem Hund in ganzen Sätzen erklärt, was der jetzt alles falsch gemacht hat, damit er sich das für später merkt. Ähm, woher diese Alpha-Rolle kommt, weil man bei Hundeartigen wohl gesehen hat, dass es manchmal Situationen gibt, wo ein Hund einen anderen umschmeißt und sich drüber stellt. Und so Unerfahrene dann dachten, ah ja, so machen das die Hunde, ja, mache ich das jetzt auch bei meinem Hund. Ähm, das Problem mhm. ist, dass dieses Verhalten, was Hunde da zeigen, natürlich gibt es das, aber dass das sehr, 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 sehr selten gezeigt wird. Also das ist schon mal ganz wichtig. In der Häufigkeit, wie Menschen das da anwenden sollen, wird das nicht gezeigt und schon eine kernige Form der Aggression darstellt. Also wenn ein Hund das tut, dann muss der andere aber schon wirklich etwas getan haben. Wir sprechen jetzt nicht von, ich bin nicht hergekommen, ich mache nicht Sitz oder sowas. Mhm. Oder ich war mal nicht unaufmerksam. Sodass zum Glück klar geworden ist, also das sollte man nicht tun. Und auch der Begriff Alpha-Rolle, also der Begriff alpha aus einer Verständnis kommt, wie Hunde sich strukturieren, der auch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, weil der Alpha in einer Gruppe ja das ranghöchste Pärchen eigentlich ist. Also da gibt es ja den Alpha-Rüden und die Alpha-Fee bei den Wölfen zum Beispiel, die halt durch bestimmte Privilegien dadurch gekennzeichnet sind, weil sie nämlich... Die Einzigen sind die Nachwuchserzeugung in dieser Gruppe. Das ist ganz wichtig, nämlich wenn man diesen Alpha-Begriff definiert. Mhm. Und deshalb den zu übertragen auf eine Mensch-Hund-Beziehung, wo ich dann den Alpha darstelle und deshalb auch eine Alpha-Rolle machen darf, passt nicht so ganz. Also mhm. es ist eher ein Kennzeichen von, ist mal so gedacht gewesen, hat sich zum Glück aufgelöst, dieses zu tun. Das ja. ist das zum Thema Alpha-Rolle.
0: Und was ich vielleicht noch ergänzend sagen möchte, es gibt ja dieses Aggressionsstufenmodell, das sich ja dann irgendwann in 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b ähm, quasi runtergegliedert hat. Ich spreche dann auch immer in den, alten, in den alten Ziffern von 1 bis 6, weil das irgendwie viel äh, äh, logischer <lacht> ist. Ähm, und da geht es eben darum, quasi zu sagen, welche Aggressionsstufe was beinhaltet. Und da sind wir ja eindeutig bei Aggressionsstufe 4, also dieses eben drüberstellen, bewegungseinschränkend einwirken und so. Und nur zu, zum Vergleich, so Stufe 6 ist ähm, äh, äh, ernsthafte Beschädigungsabsicht, also sprich wirklich Tötungs- oder ernste Verletzungsabsicht und Stufe 1 ist Distanzdrohnen, also dass man das so nochmal kurz Revue passieren lässt. Wir haben dazu eine eigene Folge zum Thema Aggression auch gemacht, wo wir alle Stufen nochmal genauer erklären. Aber ähm, wir, wir sind halt da genau wieder beim Thema, dass wir da bei Aggressionsstufe 4 sind und äh, eben die, die Stufen davor, also 1, 2 und 3, oft das locker klären würden, ne? aber der Mensch halt eben dann zu wenig feingeistig ist, das auf den Hund übertragen zu können, dass das eben auch schon mal reichen würde und man nicht immer mit der direkt mit der Bratpfanne sozusagen kommen muss, das finde ich auch noch sehr wichtig zu betonen, ja.
1: Ja, gerade, das kommt ja aus so einer Zeit, wo ähm, ja wirklich, dass das noch so in den Anfängen war, gerade Thema Hundeerziehung, man hat das dann irgendwie so gemacht. Dann gab es Menschen, zum Beispiel wie ähm, Erik Ziem, ähm, Frau Federsen-Petersen ähm, und so weiter, die dann mal gesagt haben: komm, wir gucken mal ein bisschen genauer und das versucht haben, so ein bisschen auf die wissenschaftliche Basis zu stellen, weil davor ganz oft an Wölfen, also da wurden Wölfe beobachtet, die in Gefangenschaft gehalten wurden, die aber nicht mal miteinander verwandt waren. Also man hat halt kreuz und quer Wölfe miteinander vergesellschaftet und die in dieser Situation ganz anders reagieren, als wenn sie in der F also Freilandhaltung, also mhm. da, wo sie herkommen und da diese Begriffe, man hat dann halt sowas gesehen, dass es dann sowas gab, dass der eine Wolf den anderen da umschmeißt und so ständig und daher kommt das halt, das sind alles Sachen, die sind halt, das sind wissenschaftliche Fehler, das sind einfach Fehler, das sind, das, heute ja, ist das und weißt klar, du was, was dass das nicht ich, so ist.
0: Ja, und weißt du, was auch der Fehler ist? Also es, ich, es gibt schon 100, die mir einfallen würden, da würde ich so einmal am Tag einen verwurf machen, mindestens, ne? <lacht> ähm, aber... Also wenige, aber das Problem ist halt einfach, dass das dann irgendwo steht und oder irgendwie kommuniziert wird und man das dann halt auf seinen Hund überträgt. Und das Problem ist einfach, dass viele Hunde viel zu sensibel sind und das einfach viel zu viel wäre und unangemessen und so. Also das Hauptproblem, genau. glaube ich, ist wieder, ähm, dass nicht, dass ich also er ohne ohne Scheiß jetzt, also hier Stunde der Wahrheit und so. Ähm, ich habe einmal auch einmal sehr sehr deutlich korrigiert in dieser Form. Aber so auch, also das war auch ganz, ganz klar geplant, weil wir halt gesagt haben, wir müssen einmal nochmal die Korrektur auffrischen. Und ähm, das war richtig mit 30 Sekunden Anschiss und so in der Situation. Ist aber, ist aber, hat halt einmal gereicht und hält jetzt immer noch an, nach über einem Jahr oder so. Ähm, und weil dieser Hund halt dann äh, da auch, äh, ja, in einer gewissen Weise abgestumpft war. Also ich will nur sagen damit, es ist einfach, manchmal kann sowas auch, also eine sehr, sehr deutliche Korrektur auch mal passend sein, aber eben immer total abgestimmt auf den Hund und die Situation. Danke Eni. Ja, ich
1: musste auch bei Chadi, wir waren ja bei Abbruchsignal und ja. das fällt ja auch darunter, ähm, habe ich auch körperlich teilweise, musste ich schon rabiater vorgehen, was du sagst, mhm. ähm, weil er genau in den Situationen, in dem Kontext es anders nicht möglich war und das mhm. hat dazu geführt, dass der jetzt da verstanden hatte und auch jetzt immer noch, das ist jetzt reicht, Das ist jetzt mhm. weg und dadurch halt weniger gestresst ist. Mhm. Wie gesagt, aber ähm, wie gesagt, es ist halt so konnotiert, diese Alpha-Rolle, das ist so... Ja. ja, Leute, die das heute noch propagieren, pff, sind auch geistig echt stehen geblieben, mhm. 1800 haumig blau. Mhm. Ähm, und deswegen, also, viele wissen, was ich meine. <lacht> Gut, die Alpha-Rolle. Kommen wir zum nächsten... Äh, Begriff mit A. Der wird jetzt ein bisschen komplizierter. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich ihn richtig ablese. Ja,
0: ich habe Google schon offen.
1: Ja, ja. Abnorm, repetitives Verhalten.
0: Ah, okay. Ja gut, das kann ich noch gerade.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr müsst es auch während der Ausbildung mal gehört haben.
0: Genau, also repetitiv bedeutet ja im Prinzip wiederholend.
1: Das ist Und schon Abnorm
0: gut. heißt außerhalb der Norm. Also jetzt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Hund, der sich mal kratzt, auch Fünfmal an der Stelle oder von mir aus 20 Mal, den juckt er halt. Wenn der Hund aber sich so oft wiederholend kratzt an dieser Stelle, dass es eben nicht mehr der Norm entsprechend ist, dann sprechen wir davon. Ich würde jetzt mal sagen, im Volksmund würde, könnte man auch Ticks sagen. Man könnte manchmal auch von Stereotypenverhaltensmustern sprechen. Da muss man ein bisschen jetzt immer aufpassen mit also der feinen Unterscheidungen, aber... Im Grunde geht es eben darum, dass Hunde manchmal Verhalten zeigen, wie sie sich im Kreis drehen, die eigene Route jagen, Schatten oder Lichtreflexe fangen. Also das sind wiederholende Verhaltensweisen, die nämlich auch eins gemeinsam haben, dass sie nicht zweckerfüllend sind, also dass sie nicht einem bestimmten Zweck dienen, sondern einfach gezeigt werden, ohne eine, einen weiteren Sinn zu haben. Und oftmals ist das halt entstanden dadurch, dass Hunde sich dass Hunde das gezeigt haben und irgendeine Form von positiver Empfindung dabei gehabt haben. Also zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich da an die Folge von, das also ist sehr, sehr lange her, war das Hundeprofi noch oder? Ich glaube, es war eine sehr alte Hundeprofi-Folge von, ich glaube, einem Dogo Argentino, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Marc, der sich die Pfoten so wund geleckt hat. Mhm. Ja. Und da ging es eben darum, dass ein Baby... Eingezogen ist, also ein Kind in der Familie auf die Welt kam und der Hund eben sich die Pfoten dann so wundgeleckt hat, dass er halt wirklich schon total entzündet war und so weiter. Und ähm, ja, und der hat das halt äh, im Prinzip gemacht, ähm, also einfach weil er Stress hatte mit dem Kind oder ich glaube damals eher mit der Situation, dass auf einmal so ähm, sich die Strukturen so verändert haben und er einfach hinten anstand. Und das hat ihm dann in dem Moment wohl ein gutes Gefühl gegeben, zu sagen, ach gut, dann quasi lecke ich mir erstmal die Pfoten, da habe ich was zu tun, das ist halt leider sehr häufig das Ding, ähm, da habe ich irgendwie Beschäftigung und irgendwann hat das ein, eine Art Zuchtverhalten ausgelöst. Und das ist eben dann das Problem ähm, bei diesen Themen, dass sie dann eben viel, viel schwerer wegzukriegen sind. Also wenn man solche Ansätze erkennt, auch von Hund beißt in die Route und so, ich würde jetzt nicht immer sofort sagen, äh, korrigiere das, aber ich finde es total wichtig, Ansätze zu erkennen, um richtig damit umzugehen. Also sei es jetzt eben dem Hund vielleicht keine Aufmerksamkeit dafür zu schenken, sei es jetzt äh, den Hund in was anderes zu verwickeln oder oder, das müsste man dann individuell besprechen. Aber das finde ich halt ähm, sehr wichtig, da sehr, sehr aufmerksam zu sein.
1: Genau, das ist ganz wichtig. Also nur weil ein Hund mal, weiß ich nicht, selber sich die Route jagt oder äh, zehnmal an der gleichen Stelle mhm. leckt an der Pfote, ist das noch nicht dieses abnorm-repetitive Verhalten. Die Begriffe hast du schon genannt. Früher nannte man das eben diese Stereotypie oder Zwangsverhalten. Mhm. Das sind so die alten Begriffe. Wie gesagt, heute fasst man das unter diesen ARVs zusammen. Und das hast du auch gesagt, es ist eine echte, also ARVs sind echte Verhaltensstörungen. Es sind keine Verhaltensauffälligkeiten oder unangebracht arttypisches Verhalten. Also Jagen ist keine mhm. Verhaltensstörung. Es passt halt nur nicht mehr in unseren Kontext manchmal. Also eine echte.
0: Ich finde, Bellen ist vielleicht auch so ein Begriff, der, der da genau. reinfällt. Genau.
1: Also genau oft wird das so als als Stereotypie oder Zwangsverhalten Na, dargestellt. Der ist ja gestört und dann so siehst du sie wieder Bellen. Genau. Ja. Und das ist dieses, nee, das ist halt ein unangebracht normales Verhalten. Also das passt vielleicht jetzt nicht oder ist mhm. ein bisschen zu doll. Deswegen. Aber das ist halt ganz wichtig. Die ARV ist echte Verhaltensstörung oft Grundlage eine Störung im serotonin Dopaminstoffwechsel stoffwechsel im Gehirn. Das ist nämlich auch mhm. wichtig, dass es schon da Auffälligkeiten gibt. Mhm. Und was du auch gesagt hast, das Verhalten passt nicht zur Situation. Es passt einfach nicht in diesen Kontext, in den normalen Kontext. Es wird übertrieben ausdauernd gezeigt. Das ist ganz wichtig. Eben nicht, Herr Doktor, weiß ich das noch, als er mal Welpe war, manchmal, wenn er so überfordert war, dann genau fing er an, seine Route zu jagen. So drei, vier, fünf Mal und hörte mhm. auf.
0: Ja, aber ja. diese
1: Hunde genau, und das war dieser Dogo Artino, von dem du gesprochen hast, der leckte und dann leckte der und dann hörte er einfach nicht auf. Also der hätte, ohne mhm. dass man das unterbricht oder durch Erschöpfung, auch obwohl die Foto schon beschädigt war. Und das ist das Blöde, nämlich mhm. dass gerade das eben selbstbeschädigendes oft verhalten ist, dass die Hunde es also zeigen, obwohl sie wahrnehmen, es ist schon schmerzhaft, ja. aber der positive Effekt leider überliegt, ähm, und dieses, ähm, oft wird es auch gezeigt, der ursprüngliche Auslöser ist gar nicht vorhanden mehr. Also bei dem Baby war das ja das, dass da leider nicht der Hund darauf vorbereitet wurde anscheinend, dass demnächst mhm. mal Veränderungen kommen. Ähm, aber oft ist das dann auch, es gibt einen Auslöser, der taucht auf, der Hund fällt in dieses ARV, der Auslöser ja. ist zwar weg, aber er hört nicht mehr auf. Ja. Tierheimhunde teilweise sehen wir dieses ständig hochspringen, da im Kreis laufen, in den ähm, Zwingern, dieses Ablecken, also stundenlange Ablecken von Wänden oder Gitterstäben fällt er da rein, weil man auch sieht, dass diese Hunde, wenn die dieses Verhalten zeigen, so wie in so einem Film sind. Also die, man ja. sieht, diesen, der Blick ist weg, die können das auch nicht bewusst kontrollieren, mhm. dieses Verhalten. Ja. Und ganz fatal ist, und das ist der Unterschied nachher zu den Verhaltensauffälligkeiten oder diesen nicht angepassten oder unangebracht atypischen Verhalten, dass andere Verhaltensmuster komplett wegfallen, also Komfortverhalten. Ähm, ja. Sozialverhalten wie Spielen und so ja. weiter, Fressen teilweise nicht mehr stattfindet. Ähm, mhm. Und Das ist halt genau dieses, wo man, wenn es dann wirklich das ist, auch relativ schnell handeln muss und zwar sehr schnell, mhm. weil die Hunde, wie gesagt, von sich damit nicht aufhören würden. Ist zum Glück selten. Mhm. Also ich eine Handvoll ich Hunde hatte, an die machen. das wirklich hatten. Also es war wirklich nur eine Handvoll. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das sind, das ist äh, tatsächlich Gott sei Dank kommt das nicht so oft vor. Ja. Ähm, einmal. Also nee, eines, eines auch möchte ich sagen, weil du gesagt hast jetzt auch, Herr Doktor, der hat sich dann im Kreis gedreht, die Route gejagt. Ja. Ich sage ja auch manchmal bei Kunden, es gibt ja Hunde, die sich dann angewöhnen, im Übersprung die Menschen anzuspringen. Weil sie sagen, hm. boah, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich war jetzt irgendwie so gestresst damit, dass die Person weg war oder dass ich, keine Ahnung, nicht an den Ball rangekommen bin. Und springen dann die Menschen, ihre Menschen an und, und entdecken das für sich wirklich so als Ventil und das wird also nicht wirklich ritualisiert, aber es wird normal, zu sagen, okay, wenn irgendwas nicht passt, dann gibt es da irgendwie noch, ne, oder von mir aus auch nur ein Anstupsen am Anfang. Und was ich so witzig finde, ist, dass, äh, ich sage dann oft zu den Leuten, dann ja, soll er sich halt im Kreis drehen. Aber, aber ne, also es, es geht einfach äh, nicht, dass du, dass du da körperlich sozusagen belangt wirst dafür. Und das ist ja auch, das kann ja auch am Anfang ein gutes Ventil sein. Also wenn das für Herrn Doktor okay, sich da viermal im Kreis zu drehen, die Route zu jagen, dann ist das so. Also das ist ja egal.
1: Deswegen, Aber man wir sollte nie den Impuls, das zu beenden. Ja, weil ich genau, genau wusste, der baut jetzt kurz Druck ab. Ja. Und genau, es wird nicht ritualisiert, das, was du genau. sagst. Es war für diese Konsultation. er hat da eine Methode gehabt.
0: Ja, genau. Und
1: das war's. Und deswegen war das auch so, was du sagst. Da hätte ich nicht einmal gesagt, oh Gott, da scheint eine Verhaltensstörung zu entstehen. Sowas kann natürlich daraus entstehen. Das kann sein, dass das durch Zufall, er zeigt das Verhalten, merkt, ich habe eine Strategie gefunden und die jetzt leider öfter wählt anstatt andere. Genau,
0: und das müsste man halt dann beobachten. Wird es mehr, wird es genau. länger und solche genau. Sachen. So, ja. und dann wollte ich fragen, wie, ich, ob du damals, das ist schon ein paar Jahre her, bei der Fortbildung ähm, unserer geliebten Dorit Feddersen-Petersen warst. Ja. Wo es um das Thema ging.
1: Ich, ich ich hoffe ja, dass ich dabei war, aber ich habe sie auch schon mal im ander, im, bei einem anderen Vortrag okay, zu auf dem Auf jeden Fall Thema war da die gehört. These,
0: die ich hier offiziell hinterfragen möchte, dass wenn Hunde dieses Verhalten, so ein Verhalten zeigen und man einen Ortswechsel machen würde, ja. das früher oder später weggeht automatisch.
1: Weißt du noch, warum? Also, sie, einen Wechsel also wie sie das argumentierte, also wie sie dazu kam, dass sie sagte, der Ortswechsel würde das... ARV man,
0: man würde sie jetzt hier brauchen. Also es ging nur mhm. darum, dass man sozusagen so, so ein bisschen, also sagen wir vielleicht nicht unbedingt Ortswechsel, sondern die Strukturen komplett verändert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, nein, weil es gibt Hunde, die im Tierheim zum Beispiel sich das angewöhnt haben und dann in der Familie einziehen und natürlich genauso weitermachen. Ähm,
1: also es kann sein, weil oft ist das ja, die Aushörer sind ja oft so stressige Sachen, ja. dass irgendwie Stress entsteht es und der Hund den Stress nicht anders lösen kann. Und dann, glaube ich, kann eine aus, der, aus diesem Ort rausholen oder aus diesen Bedingungen, wenn weniger Stress ist, gibt es weniger Gründe, das zu zeigen. Was du sagst, kenne ich aber auch, der Hund hat dieses, also hat wirklich eine echte Verhaltensstörung in dem Sinne entwickelt, die ist nicht an diesen Ort gebunden, denn genau er kommt, ich kenne das, ist, so ein Hund war das im Tierheim, Genau, der leider genau dieses Kreislauf ja. entwickelte. Dann haben zum Glück haben man, haben man Leute gesagt, ich nehme den und so. Ich ja. Und dann haben wir angefangen und auf Videos siehst du, dass der trotzdem, die Leute waren sehr konsequent, die haben den beschäftigt, die haben sich echt gekümmert, er immer mal wieder trotzdem mhm. dazu in das Muster fällt. Deswegen mhm. glaube ich, komplett weg,
0: mhm.
1: ohne wirklich gezielt das zu therapieren. Und auch hier gibt es Fälle, ich glaube, da wirst du es auch nicht komplett wegkriegen sondern die Wahrscheinlichkeit ja. senken. Also die letzte, genau. den ich hatte, Deutsche Schäfer in der Duffy jagt halt Schatten, eigene, also Lichtreflexe, ähm, auch wenn die hier im, im ähm, Winter oder sowas hier ausatmete, dieses, ähm, diesen Dunst fing die an zu oh, hetzen Wahnsinn. und so. Mhm. Und das war auch, dass wir, dass, ähm, die Halterin, die hat das echt super umgesetzt und war konsequent. und die hat das echt hingekriegt, die, diese Häufigkeiten gesenkt. Aber mhm. es, es ist es heute noch so, dass bei Duffy... Wenn der, wenn die mal einen schlechten Tag hat mm. und die Bedingungen passen, fällt ihnen das Muster. Und ja. jetzt kann die Halterin schneller sagen, okay, ich erkenne das und ich kann es jetzt mal unterbrechen und so, dass da viel nicht mehr reinfällt. Aber ja. weg, glaube ich, ist echt schwer. Mm.
0: So. Ja, und also vielleicht ist es auch so ein bisschen das, ne, wenn man das jetzt mit einer Drogensucht von einem Junkie genau. vergleicht. Ähm, es ist ja nicht nur zu sagen, ich habe keine Lust mehr drauf, sondern du musst nee. ja in dem Moment, also sagen wir mal, es geht jetzt zum Beispiel um, um Lichtreflexe, dann wäre es ja ein leichtes zu sagen, okay, wenn man es irgendwie schaffen wird, all die Lichtreflexe wegzumachen, dann, dann ist es vielleicht äh, möglich. Aber das, wir reden ja auch von Dingen, die dem Hund ständig wieder präsentiert werden. Also wenn es jetzt der, der Artendunst ist, dann ja. kann man, also dann, ne, das, das, das ist halt wirklich nochmal doppelt schwer. Das wäre wie ein Entzug, mit dem vor der Nase zu haben. Und äh, deswegen kommt es eben drauf an, aber umso mehr gilt es halt einfach früh zu erkennen, wenn das, wenn das losgeht, ja.
1: Weil es ist ja, wie gesagt, diese ähm, Neurotransmitter-Stoffwechsel-Ungleichgewicht im Gehirn. Und deswegen, weil es eben so eine auch so eine hormonelle Geschichte ist, glaube ich, dass eben genau, was du gerade sagst, so eine Suchtproblematik ja dadurch entsteht. Ja. Dass nur ein Ortswechsel den Stoffwechsel im Gehirn ja, wüsste ich jetzt nicht, wieder den beeinflusst. Wie gesagt, nochmal, ich glaube schon, na klar, ne weniger Stress, weniger Auslöser, weniger fällt der Hund rein. Aber dass es nur durch einen Ortswechsel weggeht, komplett,
0: ich war, mir hat das damals ein bisschen aufgestoßen, weil so, weil so, ähm, also es war so quasi die Aussage und dann ein Ruf, hm. Ausrufezeichen dahinter und, und nicht mehr. Und ich will ich, eben, es kann natürlich schon sein, ne, wenn jetzt sich der Hund im Kreis tritt von mir aus, weil hm. ein Baby einzieht und du sagst halt, äh, ich gebe den in eine andere Familie mal für drei Monate, dann kann es schon sein, ja. dass er das halt nicht mehr zeigt, weil da kein Baby ist. Aber eben zu sagen, äh, Stress generell löst das halt aus. Äh, hm muss es halt eine komplett stressfreie Umgebung sein. Ja.
1: Vielleicht laden wir Frau Fettersen-Petersen mal ein als Gast und dann kannst du das mal live sie fragen. Vielleicht, bin, kann ich sie da, genau vielleicht erklären.
0: bin ich da krank. <lacht> das, könnte, das wird, eine, das das wird eine, könnte, eine sehr spannende Folge. Das ist eine sehr Vorlesung. das ich sein. Also ja. ich mag sie wirklich total gern, aber ich, sie ist halt schon sehr, sehr fest überzeugt von ihren Dingen. Ja. Genau. Ähm, was ich auch gut finde, aber ich weiß nicht, ob ich dann richtige
1: Interviewpartner <lacht> werde. Ja, ich, ich das habe ja mehrere Vorträge und ich hatte, ich ähm, hatte so Kontakt mal mit der auch gehabt und fragt die auch manchmal. Wir hatten das ja letztens auch, wo waren das? Bei einer internen Fortbildung, glaube ich, oder sowas. Da kam eine Frage auf und ich gesagt, weißt du was, ich schicke dir jetzt eine Mail. Und sie hat dann auch echt geantwortet, dass sie das Gute, die Antwort ja hat, ja, dann ja, auch relativ zeitnah. Ähm, und deswegen, die ist ja auch, wie gesagt, weil sie Wissenschaftlerin ist durch und durch ist sie ja auch kritikfähig. Also sie hört sich alles an ja, und ja. diskutiert ja. dann. Also wirklich auf gutem Niveau. Es ist halt nur, genau, es ist eine Vorlesung. Also sie kann das manchmal nicht trennen, dass wir normale Menschen sind und keine Biologiestudenten.
0: Das ist, das ist eins. Und äh, ich weiß auch noch, das ist viele Jahre her, dass Martin war irgendwann mal bei einer Fortbildung von ihr und bei einem Seminar und hat dann gesagt, ja, also ich glaube, und sie hat jetzt gesagt, Glauben tut man in der Kirche erstmal, ne?
1: <lacht> Deshalb ist sie mir so sympathisch. Ja. <lacht> Sehr gut. Also okay, aber gesagt, schauen wir mal. Ja. Vielleicht kann sie zu dem Bereich noch mal, zu ARVs, dann noch mal deine Fragen beantworten.
0: Ja, ich werde die dann schriftlich einreichen. <lacht> so. Sehr gut. Ich möchte fortfahren mit ja. Afterkralle.
1: Afterkralle? Mhm. Ach, guck mal, hatten wir doch zum Thema, da hatten wir doch die Expertin dann ähm, hier Weißt du noch, Julia? Wer dann. Die uns doch was zu der Afterkralle gesagt. Und du hast ja sogar ja, in Island hatten. gesehen, dass die eine Funktion wahrscheinlich
0: deswegen, hat. Deswegen, deswegen. Ich
1: wusste das. Sehr gut gemacht, Frau Sporer. Gut übergeleitet. Also, die Afterkralle, eine zusätzliche Kralle, die einige Hunde noch haben, oft äh, nicht an den Ballen vorne, sondern äh, im so. Oh, jetzt wieder, oh Gott, das ist jetzt wieder mein Halbwissen. Am wie man, nee, eben nicht. <lacht> Wenn man denkt das eben, dass ne? das ist ja am After ja. weil das ja am Aber da eine Kralle wäre sehr unangenehm. Also da eine Kralle zu haben, wäre sehr, sehr unangenehm. <lacht> ähm, vielleicht von der Lage, after, hinten, dass die hinten ist. Also an dem, an dem, an dem Gelenk hinten. Das könnte ich sagen. Hier müssen uns jetzt mal wieder Experten helfen demnächst. Und uns mal wieder ganz viele Nachrichten diesbezüglich schicken, warum das After-Kralle heißt. Auf jeden Fall, sie ist am hinteren Extremitäten, auf der Hinterseite zu finden. Nicht mehr alle haben sie, das ist sehr spannend. Nicht alle Hunde haben das mehr, aber einige haben sie. Und da ähm, streiten sich heute noch die Gelehrten genau, was die Funktion dieser Kralle ist. Es scheint sich zu kristallisieren. Sie dient der Stabilisierung wohl bei bestimmten Belastungen, Bewegungen, dass der Hund sich dadurch besser in den Boden Halt findet, wenn er da weiß ich nicht, enge Wendungen macht. Oder wenn er Beute greift, dass diese Zusatzkralle irgendwie auch noch da sinnvoll ist. Mhm. Aber das ist so, was ich jetzt zur Afterkralle sagen kann. Also und die gerne leider abreißt oder so halb halb abreißt bei vielen Hunden. Und das dann auch immer gerne, immer öfter und immer wieder, sodass sehr oft die einfach dann amputiert werden muss. Aber wenn der Hund kein Probleme damit hat, mhm. sollte die bitte dranbleiben. Wichtig ist nur, diese Kralle ja. läuft sich ja nicht ab. Also das Horn läuft sich leider nicht ab. Weshalb man die immer wieder im Auge behaben muss und dann auch mal kürzen sollte regelmäßig, damit diese Kralle nicht in den Hund reinwächst. War es das? Puh, ich
0: also, es gibt ja dann noch die doppelte Afterkralle. Ne? Also, Scheine. es gibt, ja, also die meisten Hunde haben ja gar keine. Und nicht zu verwechseln nee. hatten wir schon mit der Daumenkralle, die auf den Vorderläufen ist. Es gibt halt quasi auch eine Art Daumenkralle, die an den Hinterläufen ist, sich befindet. Und dann gibt es ein paar Rassen, wie zum Beispiel Boussaron, ich glaube Briar auch, äh, und zum Beispiel der Islandhund, der eine doppelte Afterkralle besitzt. Und ich habe mir ja, aufgrund auch unserer Diskussion dann kürzlich die wirklich ganz genau angeschaut. <lacht> ähm, und übrigens, die Hündin, die da war, Skotta hieß sie übrigens, um den Namen jetzt nachzureichen, ähm, hat sogar eine doppelte Daumenkralle. Und okay. die also eine Aufgabe von den Islandhunden ist es halt auch, auf diese Torfräuser raufzulaufen, die ja total bewachsen sind und quasi dort so ein bisschen übers Land zu wachen, also da einfach dann ein bisschen <lacht> besseren Überblick zu haben und die, die klettern da, also die müssen da sich richtig hochklettern und bei denen merkt man auch, dass das nicht mehr nur so ein Überbleibsel ist, sondern wirklich eine feste Kralle und die waren wohl auch für Lawineneinsätze damals genutzt, und da macht das ja irgendwie total Sinn, dass man so viel Griff wie möglich hat, ne? dass das so richtig wie eine, wie eine Hand fast schon ist. Ähm, aber wenn man jetzt, keine Ahnung, also sich manche Rassen anschaut, da hängt wirklich nur noch so ein Überbleibsel Genau, ganz und oft
1: ist das, wenn du die so anfasst, dann bommelt das so das lebendig fast, so wo du denkst, ist genau, ganz schrecklich das ist anzufassen. Das wird auch
0: so genannt, dass das einfach ein rudimentäres Überbleibsel ist. Nur dann finde ich halt auch wieder so unnötig, ne, weil das hat so viel Potenzial dann eben einzureißen, abzureißen und so, dann das so hochzuhalten in der Zucht. Ne. Das ist also das, ist das was mich ja so dran stört, dass man dann halt einfach sagt, ja und der hat das und der hat das ne, und ist halt einfach nicht notwendig. Ähm, ja, aber da sind wir eh beim geliebten Thema so Zucht wieder mal. Ja, <lacht> die Afterkralle oder auch ja, Wolfskralle genannt
1: Kralle. genau aber wie gesagt warum das After heißt das wäre jetzt nochmal spannend ja ich habe halt auch vielleicht noch war mal so hinten war ja aber, hinten, aber so ne? also
0: Hinterhand und so im Englischen heißt ja nicht Afterhand
1: ah. <lacht> <lacht> <Das> ist, äh <lacht> mhm. Na, vielleicht die Deutschen machen das so vor Deutschen das als Afterhand keine Ahnung wir werden aber sicher Ach,
0: eine Zuschrift kriegen dazu. Aber
1: Natürlich garantiert machen. hoffe ich doch, dass wir dann äh, wieder klüger sind alle.
0: Super. So, Marc, wir haben bald Schaffen eine wir? Stunde. Mhm. Ähm, wollen wir uns noch auf vielleicht ein oder zwei ja. A's ein? ein oder
1: zwei kriegen wir noch locker hin. Mhm. Und zur Not, nächste Stunde werden wir dann die restlichen A's abarbeiten und vielleicht mit B beginnen. Mhm. Oder nächste Stunde was ganz anderes machen. Lassen wir uns das machen, wie wir nächste das wollen. Nächste Stunde ist Fragerunde. Siehst du. Vielleicht sind dadurch schon wieder einige Fragen da beantwortet. Oh, weil ich wieder tonnen, tonnenweise Fragen bekommen übrigens. Ei, ei, ei. Das ist ja gut. Okay, pass auf. Dann bist du noch dran. Mhm. Nehmen wir was ganz Leichtes. Allelo mimetisches Verhalten.
0: Na, Gott sei Dank kenne ich das ja schon.
1: <lacht> ja,
0: Und ich du dachte, hast es auch richtig ausgesprochen. Wie toll ist das denn?
1: Ja, ich habe mich echt konzentriert. Ich habe auch <lacht> nur auf, auf, auf die Zuschriften hier geguckt. Und ich darf, durfte nicht woanders hingucken.
0: Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, ich habe mich ja dann danach nicht mehr viel damit beschäftigt, kann man sagen. <lacht> ähm, dann ist es ein nachahmendes Verhalten, also so eine Art spiegel gespiegeltes Verhalten.
1: Erspiegelndes. Erspiegelndes. Also das ist nicht der Unterschied. Ja, das ist nämlich eben keine Nachahmung. Das ist nicht der Lern, also hat, man darf man nicht verwechseln mit einer Nachahmung als Lernvorgang, das Beobachtungs- oder Nachahmungslernen. Ja. Spiegelung ist besser. Die ja, ist besser.
0: aber ist ja. das dann sowas wie Niesen oder so, oder Gähnen? Das, was quasi genau, das, das reflexartig er, genau. passiert.
1: Genau, dass alle leomimetische Gähnen würde und Niesen würde Erde reinfassen.
0: Mhm. Und was noch zum Beispiel? zum Beispiel?
1: Ähm, wir haben das beim ähm, Ruheverhalten. Ein Hund fängt an sich zu strecken, legt sich hin mhm. und plötzlich alle in der Gruppe zeigen ähnliches, also kommen zur Ruhe. dass genau das Aufstehen einer sagt so, jetzt geht's los, dann wird losgegangen, das hinterherlatschen. Bei der Körperpflege gibt es das sehr oft. Ja. Einer der Hunde fängt an, Komfortverhalten zu zeigen und alle anderen auch, obwohl die gar nicht dreckig sind. Ja. Sowas gibt es. Deswegen, das sind so die Klassiker, ja.
0: Ja, cool. Habe ich bei den Pferden auch beobachtet. Also einerseits beim Wälzen ah. finde ich bei Pferden ja. sehr stark. Das ist auch so richtig ansteckend. Ähm, ja, genau. Das wär Ansteckungsverhalten so was. könnte man vielleicht so ja, einfach genau. formuliert sagen.
1: Ja, so als Eselsbrücke, genau, Ansteckungsverhalten. Ja.
0: Und äh, urinieren, es bewerten auch sowas. Also, ja. die markieren ja dann nicht mit Urin, aber wenn irgendwie Pause gemacht wird und einer anfängt, dann ist es halt, und genau, das ist aber gut. bei Menschen ja auch so oft, ne, dass man halt irgendwie, hm. also so dieses, äh, ach, ich muss noch schnell aufs Klo, ah, ich auch, also irgendwie.
1: Ja, aber es ist genau dieses, diese ja. synchronisation und das ja. dient ja anscheinend in sozialen Gruppen genau auch diesem Gruppenzusammenhalt, weil wir alle dasselbe tun. Ja. Also sind wir als Gruppe auch außen erkennbar. Ja. Wie bei uns jetzt zum Beispiel. Unsere Mikrofone, beide zufällig stehen links. Das ist doch unglaublich. Dabei sind wir Rechtshänder. Hä? Wie kann das denn sein? Ja, weil wir schon alumimetisches Verhalten zeigen. Alu
0: ja. Wir sind
1: wie, wie ein Ei.
0: Sollen wir zum nächsten Begriff kommen? Sehr gerne. Zum letzten, oder? Für heute ja. Dann würde ich... Ähm, einen, einen sehr allgemeinen Begriff nehmen, der ja. sehr wichtig ist, aber ja. wo es vielleicht noch eine ja, game-changing, epic Ä Wandlung geben wird.
1: Doch, jetzt, wenn du schon so vorbereitet bist, bin ich schon, schon Schweiß aus. Ja, da habe
0: ich eine Frage an dich, nämlich. Dann.
1: Ja, super. <lacht> so.
0: Aggression.
1: Ah, guck das ist gut. Aggression. Ja, ähm, hatten wir aber auch schon mal in einer Folge, glaube ich, sogar einzeln. Hm. Na, da hat man, glaube ich, eine ganze, oder äh, immer wieder mal folgen. Ähm, gehört zum Sozialverhalten. ist mhm. also ein normales Verhalten des Hundes. Dann ähm, in, in Anlehnung an Frau Feddersen-Petersen, Peace, ähm, soziales Regulativ. Also dient eben in sozialen Gruppen halt auch da wieder ähm, bestimmte Sachen auch zu klären. Gehört zum agonistischen Verhalten. Da werden wir nächstes Mal, wenn wir bei A sind, nochmal zurück müssen. Was ist mhm. Agonistik oder agonistisches Verhalten? Aggression wird nicht als Selbstzweck gezeigt. Also man zeigt nicht Aggression des, der Aggression willen, sondern es ist ein sogenanntes multifaktorielles Verhalten. Also ausgelöst durch verschiedene ähm, Faktoren, mhm. oft nicht nur einer, sondern sogar mehrere. Und es wird meistens nur dann gezeigt von Hunderartigen, bei Menschen übrigens ähnlich, ich glaube bei allen Lebewesen eigentlich, die das zeigen, wenn ähm, mit weniger kostenintensiven Verhalten ein Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Also, solange man noch andere Möglichkeiten hat, vermeidet man das über Aggressionsverhalten zu regeln, ähm, sondern macht das also so als letztes Mittel der Wahl. Das ist so das letzte Mittel der Wahl. Oft, wenn das eigene Wohlbefinden gestört wird und man durchweggehen oder durch andere Verhaltensweisen, diese 4F beziehungsweise 5F, da ist ja Aggression ein Teil davon, das nicht anders regeln kann und auch wenn man äh, bestimmte Interessen durchsetzen möchte, zeigen Hunde das auch. Also wenn sie sagen, ich habe da Interesse an einer bestimmten Ressource, der andere auch und der ist nicht bereit, das aufzugeben, kann schon mal Aggression gezeigt werden und da dann auch mit dem Ziel der Distanzvergrößerung. Das ist so, was Aggression mal zusammengedampft zusammen, gedampft, zusammen äh, man sagen kann. Und ganz wichtig, der Begriff Aggressivität ist davon abzugrenzen. Der zeigt nur die innere Bereitschaft, sich aggressiv zu verhalten. Mhm. Und deswegen kann auch jedes Lebewesen, ist aggressiv, aber wann man das zeigt, wie schnell, das ist unabhängig. Also ähm, nicht abhängig von der Rasse übrigens, sondern auch stark von Persönlichkeit. Also wie ja. gut kann ich mich selber, äh, habe ich mich im Griff Selbstregulation und Co. Und da bin ich eher, neige eher, schneller aggressiv zu werden.
0: Mhm. Also. Schaffung auch räumlicher und, oder zeitlicher Distanz finde genau. ich auch immer
1: sehr gut. Genau. Weil es das, ja. das so
0: in, in viel lieber erklärt einfach, was es ist.
1: Ja, und weil es dann auch, wenn man das so ähm, nochmal im Kopf hat, dass man dann auch oft weiß, wie kann man eine Aggression des eigenen Hundes relativ leicht beenden wieder. Ja. Indem man eigentlich das, was die Aggression auslöst, auf Distanz bringt oder mhm. den Hund auf Distanz. Also entweder mhm. ich gehe mit dem Hund weg oder ich muss das, was da anscheinend die Aggression auslöst, ja. dass das meistens ja schon reicht, die Straßenseite zu wechseln. Ja. Was viele natürlich nicht machen, weil sie sagen, ja, warum soll ich jetzt die Straßenseite wechseln? Der Hund soll mhm. die Schnauze halten. Ja. ja.
0: So, dann kommen wir zu meiner Frage. Okay, jetzt kommt's. Weil ich es wieder gesehen habe vor ein paar Tagen auf Instagram, glaube ich. Thema Knurren.
1: Mhm.
0: Ist ja Aggressionsstufe 1, also Distanzdrohnen. Ja. Ähm, ein Eine wichtige Form von, äh, von Aggression, weil es eben etwas anzeigt und ähm, eben eine, eine Vorstufe ist, die noch sehr, sehr kontrollierbar ist, ähm, wenn sie dann halt nicht zu schnell in Stufe 2 oder 5 <lacht> übergeht. Jetzt gibt es immer wieder diese These von einschlägigen TrainerInnen-Kollegen, wenn man das Knurren mhm. verbietet,
1: ja, ich weiß, wohin die Reise
0: geht, dann eskaliert der Hund das nächste Mal sofort. <lacht> Oder vielleicht bis also zum Mal, nicht, aber auf lange Sicht. Man darf
1: das Knurren nicht unterbinden, ja. weil der sonst eine tickende Zeitbombe wird.
0: Und jetzt ist meine Frage, Marc. Ja. Also nochmal, ich halte das Knurren oder Distanzdrohen generell sehr hoch. Und ich finde, was immer passieren muss, ist eine Sensibilität dafür zu haben, dass man das erkennt, dass man generell auch Drohfixieren erkennt. Da tun sich, also Knurren ist ja was, was meistens jeder erkennt, aber so, so also einfach mimische Formen von Distanzdrohungen sind ja oftmals nicht zu erkennen, also ganz, ganz wichtig, das wirklich früh zu erkennen, weil sonst ist es ja immer dieses, der hat plötzlich gebissen. Ne? Aber jetzt gibt es eben die These, dass man halt sagt, so wenn man jetzt Distanzthron korrigiert, also sprich das Anschleichen des Hundes schon mhm. oder eben Knurren des Hundes, und zwar wir reden davon, also lass uns jetzt mal drei Beispiele bringen, äh, Hund knurrt ein Kind an, Hund knurrt einen Hund in der Begegnung an, Hund knurrt Menschen an, ähm, dann ist es so, dass man, wenn man das Knurren quasi unterbindet, dann würde der Hund auf lange Sicht diese Stufe weglassen und sofort in Stufe 4, 5, 6 übergehen. Ähm, jetzt ist meine Frage, also ich, ich möchte ganz kurz nur differenzieren. Natürlich gibt es Hunde, wo das sehr wichtig ist, dass man das schützt und wo auch die Situation, also wo ich ja tausendmal dankbar bin, wenn jetzt ein Hund, wenn ein Baby auf den zugekrabbelt kommt, der sich nicht wohlfühlt, dann finde ich ja toll, wenn der knurrt gibt es natürlich viele, viele Anlässe oder auch in der Hundebegegnung, wo ich das absolut gut finde und natürlich auch laufen lassen würde und nicht korrigieren würde. Aber es gibt manchmal eben unangemessenes Drohverhalten, wo ich sehr wohl der Meinung bin, dass man sehr früh korrigieren sollte, sprich in eben dieser Phase des Knurrens zum Beispiel und dann niemals erlebt haben, dass ein Hund deswegen in Stufe 5 oder 6 übergeht gleich, also sprich äh, eben, zum Beispiel beißen zeigt. Ähm, wie ist deine Erfahrung so damit, Marc?
1: Jetzt hast du ja schon selber dir die Antwort gegeben, weil <lacht> du ja die, den Begriff unangemessen ins Spiel ja. gebracht hast. Ja. Also wenn dieses Drohverhalten unangemessen, unverhältnismäßig ist, bin ich auch Fan, dass der Hund relativ schnell mal lernt, kommen wir mal zu A, ah, wie Abbruchsignal vielleicht, ähm, dass diese Form des Drohens hier eben nicht in der Form passt oder tolerierbar ist. Kannst
0: du mal zwei Beispiele geben, wo das jetzt wäre?
1: Ähm, also, ähm, Hund steht auf der Wiese, Hund nähert sich, ist 50, 60 Meter entfernt. Mhm. Hund sieht Artgenossen, nähert sich, möchte nicht, dass der sich nähert, könnte aber auch weggehen übrigens, könnte mhm. ja selber weggehen. Mhm. Also könnte der Alpha sagen, der kommt mit näher, ich gehe jetzt mal weg. Entscheidet sich jetzt dagegen, warum auch immer, zeigt dann Drohverhalten, wir sind noch beim Distanzdrohen ähm, und fängt aber relativ schnell an, obwohl der andere Hund immer noch weit weg ist, sehr schnell in die nächsten Stufen zu kippen, mit der Absicht auch, okay, dann muss ich den halt komplett äh, über den Haufen rennen oder umschmeißen und reinbeißen. Das ist so eine Situation, wo ich sage, nee, ähm, da gibt es noch andere Optionen, wie man diesen Konflikt denn beenden kann. Ähm, und wie gesagt, das ist für mich nicht dann auch nicht verhältnismäßig, ist es genau, wenn man knurrt, der andere nicht reagiert, sofort da rein zu hacken. Dann könnte man ja auch vielleicht ein bisschen länger mal knurren, vielleicht doller die, die, die Zähne zeigen als Zwischenstufen und muss nicht sofort mit einer ungehemmten oder sogar, ähm, also mit einer oder ungehemmten Beschädigungsabsicht arbeiten. Ähm, das ist, hat ja viel mit auch Erziehung und Sozialisation zu tun, dass diese Hunde. Wenn die das zeigen, das ist auf den Lerneffekt mhm. und nicht. Man hat den, also ja, ich hatte auch Hunde. Leider da war das genau so, dass feine ähm, Drohverhaltensformen wurden dort massiv unterbunden und die wurden zu einer tickenden Zeitbombe, weil die leider eins gelernt haben. Du darfst anscheinend nicht die ersten Stufen zeigen. Du musst direkt die nächsten zünden, weil das wurde dann in der Form natürlich konnte man das. Also wenn er dann losgelegt hat, das zu korrigieren war noch schwerer. Mhm. Ähm, aber ähm, das lag auch oft daran, weil eben die Ursachen der Aggression ja auch nicht angegangen wurden. Das wurde ja einfach über ein massives Meideverhalten dem Hund nur beigebracht, zeig kein Drohverhalten. Aber die Ursache, dass er eben einen Grund dafür hatte, das wurde nicht gemacht. Und dann habe ich Fälle gehabt, wo das genau war. Der Hund zeigte eben keine Distanzdrohung, sondern er ging sofort in die nächsten Stufen. Und ähm, Das kann passieren, das glaube ich schon. Aber wenn du jetzt einen Hund hast, also Beispiel jetzt, bei Herrn Doktor ist das jetzt so, der liegt da, will seine Ruhe, Charlie nervt den, schnüffelt da wieder sechs Sekunden an der seinen Pfoten. Verstehe ich ja, der hat ja diese mhm. Popcornfüße, füße ne? das riecht ja auch super. <lacht> ähm, aber der möchte das nicht. Dann guckt er den schräg an, Charlie kriegt das nicht mit, dann knurrt er den an. So, und dann geht Charlie weg. So, und dann ist das für mich so, ja, was soll ich denn jetzt da groß kommentieren oder ihm das Knurren wegnehmen? Problem gelöst, würde Charlie nicht weggehen und der würde noch stärker knurren dann kann es sein, dass ich reagiere. Aber eben indem ich nicht Herrn Doktor Mars regne und sage, ey, hör auf zu knurren, sondern indem ich Charlie da wegschiebe und sage, hallo, der hat keinen Bock da drauf. Das heißt, genau. da würde ich schon eher eingreifen, dass wenn ein anderer Hund nicht auf die Aggression reagiert, dementsprechend, dass man dann ihn vielleicht mal entfernt und auf nicht den Fall. Aggressor.
0: Ja, auf jeden Fall. deswegen,
1: wie gesagt, es gibt bestimmt Hunde, wenn man das Knurren verbietet, plötzlich eskalieren die. Wie ich habe das, das noch nie
0: erlebt, aber vielleicht hatte ich diesen Fall einfach noch nie.
1: Ja. Ähm. ja, zum Beispiel, wir haben das ja auch züchterisch. Züchterisch ist das ja teilweise auch, gibt es ja Rassen, die Natürlich. wenig bis gar nicht, weil sie eben für das, was sie ursprünglich tun sollten, ein Drohverhalten, also mit der Beute zum Beispiel, also Jagdverhalten ist ja zu trennen von Aggression. Da gibt es keine Kommunikation. Aber mhm. auch bei diesen echten Kampfhunden ist ja sehr oft, das sind diese frühen Drohformen rausselektiert, weil die bringen ja nichts. Es ist ja klar, ich, ich muss den da kaputt machen oder einen Stier mhm. angreifen oder einen Bär. Und was soll ich da drohen noch? Das heißt, deshalb, vielleicht gibt es das ja auch da bedingt. Das ist dann so, wenn man das bei diesen Rassen hat. Aber aber jetzt als geregelt glaube ich das auch nicht. Wir also werden an man, dieser man Stelle sagt, an
0: mark.hundestunde.live.
1: <lacht> Worum denn jetzt?
0: Kampfhunde hat er gesagt. Ja, Ja, ist doch der, ist der, der Begriff für eine Rasse
1: beschreibt. Ja. Nein, Nein, ich bin natürlich
0: bei dir. Ich bin natürlich bei dir. Ich erlebe aber ja, ja. sehr häufig, dass äh, gerade dies, diese typischen äh, Kampfhunderassen, die ursprünglich mal dafür gezüchtet waren, mittlerweile, finde ich, äh, sehr gut kommunizieren können. Ich finde, nur wenn denen mal die Hutschnur platzt, dann ist da wenig mit Drohnen vor. <lacht> aber, Deswegen, aber so, sie genau, haben ein eine hohe, ja. hohe Frustrationstoleranz, genau. finde ich. Genau. Ja. Insgesamt, wir sind ja beide das Fan.
1: Also, sind die, das wissen aber auch alle, glaube ich, Stundis und alle Nicht-Stundis. Nein, ich dass bin dass kein Fan von diesen Rassen. Da möchte, das möchte ich mich
0: ganz klar <lacht> distanzieren. Ernsthaft? Ja, so. nicht
1: Fan, dass jetzt vielleicht hier der nächste Hund einer sein wird bei dir. Aber ja. was ich jetzt meine, dass wir beide wissen, ja die gibt es auch und das, das ist halt eine bestimmte Rassegruppe. Ja, hallo. Ja. Das ist halt eine bestimmte Rassegruppe, aber dass man die eben nicht stigmatisiert und damit gleich verteufelt, nee, was nein. ja mal.
0: Nein, und ich möchte jetzt auch gleich, bevor bevor ich da jetzt wieder Zuschriften kriege, <lacht> möchte ich ja ganz klar sagen, ähm, das hat nichts mit irgendwelchen Aggressivitätslevels zu tun, nein. sondern ich bin einfach nicht mehr so ein Fan von so körperlichen Rassen.
1: Genau, das ist was anderes. Aber da und körperlich Tisch auch durch.
0: nicht körperlich aggressiv sondern einfach so war früher echt anders aber ich bin mittlerweile nicht mehr so von diesen bulligen die überall alles mit nur rempeln und drängeln und so lösen ist einfach nicht mehr mein Geschmack das ist auch nicht schlimm
1: Nee, genau und da bin ich eher so das finde ich so eher attraktiv an denen
0: das heißt nicht dass ich nicht auch äh, mal welche finde die ich, also welche habe die ich super cool finde und wo ich das ja. also wirklich auch dann gerne mit denen äh, ja äh, zusammenarbeite und spiele und so. Es ist nur so, ist jetzt im Moment
1: einfach nicht beim Beuteschema. Muss und? auch nicht. Das ist das Gute, ja. dass wir beide ja auch unsere eigenen Vorlieben und Abneigungen haben, so. die wir auch immer mal wieder hier offenbaren.
0: Hier <lacht> genau.
1: So, Conny. Für heute ist aber Schluss, ne?
0: Für heute ist Schluss. Ja? Ich muss nämlich jetzt es ja? ist jetzt, ich habe ja kein Lied noch draufgepackt, ne, weil ich ja doch, ja, oh, weil ich ja doch stimmt. gehofft habe, dass äh, vielleicht Agonistik nochmal kommt als Begriff.
1: Ah, gibt es gibt's ein Lied diesbezüglich oder einer Band?
0: Nein, mir ist ja mir ist eingefallen, dass eine Band äh, früher eine meiner Lieblingsbands war, Life of Agony. Oh, ja. Das hast
1: du früher gehört. Ja,
0: kennst du das? Nein.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich habe es nicht selber gehört. Ich kenne diese Band aber und so, ich glaube, die Klassiker, wenn ich die hören würde, würde ich sagen, ja stimmt, das ist Aha. Life of Agony, aber ich habe jetzt nicht die als Fanboy
0: ja, äh, mir angehört,
1: aber ich weiß schon, was das ist. Ja, ist
0: ja spannend. jedenfalls äh, ist einer, so ein Signature-Hit war Let's Pretend und das möchte ich auf die Liste packen, eben wegen Agonie und so, Agonistik.
1: Ja, das werden wir uns dann mal gemeinsam nochmal anhören, die Playlist demnächst, ja. wenn wir uns wieder mal sehen. <lacht> live, live, vielleicht im, im Januar übrigens. Conny. Das könnte im Januar aber sein. Hoffentlich ja. bist du dann da.
0: Weil wir die hundertste ja, Folge haben.
1: Vielleicht passt das sogar, das. Oh, das wäre ja super. Ja, weil unsere Stunde David Jerusalem ja. am 24.01. in Wien. Nein. Doch. Und er könnte uns, pass auf, ich habe natürlich sofort gefragt, wann können wir dich denn mal live hören? Ja. Und am 24.01. ist er, glaube ich, in Wien.
0: Wo ist Gibt er denn da, ein da Konzert. Wien? Weißt ja, du das?
1: das die E-Mail die e musst du mal gucken. Du hast die auch bekommen. Ja, ich habe die. Hab die auch
0: bekommen, oder Und da steht er. Äh,
1: ach so, ich habe die nochmal, mal. Ach so, ich habe eine Nachfrage. Die hast du nicht bekommen. Ähm, ja ist, eben. Warte, warte. Ich gucke jetzt kurz nach live hier für euch, liebe Stundis, googelt der. Ach, googelt macht der Chef das hier noch selber mit seinem Handy. Das dauert natürlich etwas länger, weil ich natürlich hier. Ah, oh, ich muss das erst suchen. Toll. Ja das gut, das können wir dann also noch. Sehen. Ja, das lieben die Stundis, wenn wir hier live einfach so. Sie, so dass wir live Sachen einfach noch zur
0: 100. Folge einfach ein dreistündiges klassisches Konzert übertragen. Das, <lacht> das, das toll. Stream? Boah,
1: das wäre super. Oh, das würde ich ja. richtig gut finden. Mann, oh Mann, jetzt sitze ich hier vorne. Ich habe schon die Brille. Ah, da ist es doch. Ah. Verdammt.
0: Ja, ich habe hier schon. Da? 24. Ja, Januar, Theater in der Wien. Ach, guck mal. Großartig.
1: Da. Du hast es schneller gefunden als ich. Also. Vielleicht. Ich versuche das mal in die Gewege zu leiten, dass wir beide dann in die Oper gehen. Ha, mit dem passenden Outfit. Was trägt man da eigentlich?
0: Ja, das also Hose ist, also bestimmt. Das, ja, Hose muss man schon anhaben. Ne? Aber ähm, das, das ja, wäre tro wär trotzdem. Also wir können da könnten könnt endlich dann hier du mit deinem Anzug und alles. Das können wir gerne uh, machen. Ja.
1: Ja. Du bist dann auch da, ne? Nicht zufällig jetzt wieder irgendwo quer in der Welt unterwegs? Ja,
0: das weiß ich noch nicht. Also
1: oh. Markiert er es schon mal, reserviert er den Tag schon mal.
0: Ja, ich schaue jetzt mal im Kalender, 24.
1: Januar. Mm.
0: Alles Guck gut.
1: So, ist das ein Wochentag?
0: Ja, ist, ist ein das Dienstag. ein
1: Wochenende. Ja, perfekt. Alles mhm. oh, klar. Ich ziehe mir schon mal die Laufschuhe an und komme dann angelaufen. Nicht gegangen. Ich komme gelaufen. <lacht> gut. Also, okay. David, wenn du das hörst, Karten schon mal vielleicht so halb beiseite legen. <lacht> halb. Ne? Und vielleicht tauchen wir da auf.
0: Ja, let me know. Ähm, wie mhm. gesagt, äh, bald im Januar, wenn ich richtig gerechnet habe, 100. Folge, auch hier gerne eure Stunde, Wünsche und Vorschläge, was wir an diesem jubilaren, sagt man das so, jubilaren Tag will, ja, machen werden. Das ist eine gute
1: Toll. Idee. Genau, was sollen wir da machen? Das ist gut. Genau, die Studis dürfen sich das wünschen. Genau, eine Überlänge, drei Stunden oder so. Oh, super.
0: Ja. <lacht> Perfekt.
1: Cool. So, nächste Woche, hast du schon gesagt, Frage-Hunde-Fragestunde. Ja. Arbeiten wir unsere unendliche Liste ab.
0: Genau, diesmal ja. aus Ampelwang, Ich hätte wieder nach Oberst sind mit uns. Kundinnen und Kunden wieder da im Ach, Urlaub mit Hund. Ja, im Hotel. Ach. Genau. Und ähm, ja, du wirst mich von da wieder dann mhm. empfangen.
1: Wellness? Wellness-Hotel?
0: Äh, gibt's auch. Gibt es auch solche mhm. aus dem Wellness-Bereich irgendwie streamen, ja?
1: Wäre nicht okay. schlecht. Wäre nicht, nicht schlecht. Damit ich richtig sauer werde. Da wäre ich richtig sauer.
0: Ja. Ähm, Na gut, ja, Frau. also dann bis nächste Woche, Maki.
1: Wir hören uns nächste Woche, Frau Spor. Hast du gerade Maki gesagt? Ja. Na, das klären das wir jetzt so gleich. Ich mach, jetzt machen wir das Mikro mal aus. Jetzt ist er. <lacht>